0: Cá estamos nós com o estudo bíblico para juntos estudarmos a palavra de Deus, estamos expondo 1 Coríntios e estamos agora no capítulo 13, é a porção de texto que a gente vai estudar hoje, tá bom? Mas antes de mais nada, quero saber quem está nos acompanhando, de qual cidade você está nos acompanhando, de qual país... Do mundo, do globo, você está nos acompanhando? Ou se ainda estiver em uma estação espacial, de qual satélite você está nos acompanhando? Enfim, de onde você está nos acompanhando, queremos saber. Também quero lhe pedir encarecidamente para deixar teu like. O YouTube não ajuda nós, é você que ajuda-nos. Portanto, vamos levar esse vídeo aí para os confins da web, como diria meu caro amigo Geis Ariel através aí dos, das ferramentas de impulsionamento do algoritmo do YouTube, e uma delas é, dê o seu like. Outra coisa que eu quero também pedir a você, para compartilhar, compartilha aí com seus amigos, na sua rede social, solta lá no Twitter, enfim, compartilha aí com a galera que está rolando agora o estudo bíblico. Também você pode contribuir com a nossa ferramenta digital, que tanto tem servido a milhões de pessoas através do canal Onda Dura no YouTube, que aliás já tem quase meio milhão de pessoas inscritas aí no nosso canal, você pode contribuir com o um superchat. Só clicar ali no cifrãozinho lá embaixo e aí então, é, dessa forma, contribuir financeiramente, tá bom, gente? Feito a, a introdução clássica, agora quero cumprimentar meu amigo, querido irmão, pastor Jezreel. tudo bom? Olá, olá, tudo certo? Estamos aí numa temporada maravilhosa
1: que se chama A Igreja Imperfeita, né? É, um, é um, A série de mensagens que se chama A Igreja Imperfeita, né? é o nosso Exatamente. tema. Exatamente. E é muito pertinente, porque a gente sempre vai falar sobre isso, porque por vezes, né? E eu faço que isso é um desafio falar sobre a Igreja Imperfeita, porque... A igreja é uma, um bando de pecadores dizendo para o outro ser santo como Deus é santo. Então é um desafio gigantesco, né? Então enfim, mas estou feliz demais, estou empolgado. Mais uma segunda-feira e eu ia falar uma coisa. Ah, o Lipão falou sobre, o pastor falou sobre a, a, a galera que está numa estação espacial ou o pessoal pode estar nos assistindo do metaverso. Oh, Olha aí. Por que não? Por que Os não? meta espectadores.
0: É, por que não? Olha Os meta -crentes. meta crentes. Os meta batizados. É isso aí. Aliás, o Felipe Ferreira demais. postou. Um, um meme que eu achei um muito louco, cara, eu ri demais, enfim Um memezinho do Minecraft chegando. É A galera que se converteu no metaverso chegando no MetaCell, algo meta, do tipo, enfim é, assim, Eu fui
1: batizado no metaverso algo assim É Muito bom,
0: muito bom Bom demais enfim. ser você aqui, Gezeriel Tô, você, tô, feliz, tô
1: empolgado, obrigado Você é divertido Não, muito Pai, filho do Espírito Santo, você é também. querido Obrigado Receba eu Receba <risos> Bom demais
0: E também
2: nosso querido irmão Renan Macies, que seja muito bem-vindo, bom ter você aqui conosco Boa noite, pastores, e boa noite para você que está em casa. Bora para mais um estudo bíblico. Bora que bora. Gente, olha só, tem Neta galera cara. de
0: tudo quanto é lugar aqui nos acompanhando. É, esse interplanetário é só para o Alan que é verdade, daqui a pouquinho aí Alan Alan que vai estar tá levando pessoas aí para a, Uma nova civilização,
2: uma estilo nova civilização interestelar. Diversão. Comprou estilo o Elisio. Twitter agora,
1: não? Comprou o Twitter, é verdade. é verdade. Eu, ele, ele... ele é o maior acionista né, agora do Twitter. Deu, deu
2: certo
0: a compra dele? que ele tinha não feito sei. uma proposta. É, ele tinha feito a proposta. É, eu eu acho não que sei. deu certo. Deu, deu certo? Ah. Eita, nós Ele
1: mandou um áudio para mim falando que ia comprar mesmo. Deu certo, deu certo. Mandou. Uma.
0: <risos> Olha só, galera, Jei, nos comprei. acompanhando de vários lugares. Onda do São Paulo aqui em peso. Também tem gente aqui de Maceió, Alagoas, nossos queridos irmãos da Ondadura Joinville também. Sergipe, meu. É, Sergipe, Aracaju. Uh, Pinhalzinho, Santa Catarina, Novo Hamburgo, nossos queridos irmãos lá da Ondadura Novo Hamburgo, Porto Alegre, mais bar. De Belém do Porra. Pará também, Caraguá do Sul. Enfim, bom demais ter todo mundo aqui junto conosco para mais estudo bíblico, estou bem animado, esse capítulo vou dizer para vocês, eu gosto desse capítulo
1: é maravilhoso, é maravilhoso, trata de, de temas importantíssimos é, e eu diria que se a gente entendesse o capítulo 3 de 1 Coríntios ou melhor, do capítulo 1 até o 4, muitos dos problemas é, seriam sanados, eu diria que, não não vou falar porcentagem que você está errando mas muitos problemas da igreja seriam resolvidos, concordo, e, aliás eu acabei de perceber que eu estou com o meu crachá no estudo bíblico olha aí que bacana Funcionário do mês Funcionário do mês Lari,
0: vê isso aqui, hein? Hã? Dê valor, né? Dê valor, hein? Mas é isso aí, gente Hoje, então, vamos, já como falamos Aqui já de spoiler Vamos estudar 1 Coríntios, capítulo 13. Vamos estudar o capítulo inteiro uhum. Desde lá do verso 1 até o verso 23, tá bom, gente? Sim uhum. Dito isto, vamos fazer uma breve introdução para quem caiu de paraquedas aqui no nosso estudo bíblico? Aliás, se tem alguém assistindo a gente pela primeira vez, se manifeste aí, dizendo que estou aqui pela primeira vez, para que a gente possa saber quem está aqui pela primeira vez, tá bom, gente? E vamos fazer a nossa breve introdução. Quer fazer, Jezreel?
1: Posso fazer, posso fazer. O apóstolo Paulo ele escreve essa carta. Ao que tudo indica, não é a primeira carta que ele escreve a essa, a essa igreja, numa cidade chamada Corinto. É, mas é uma carta que parece ser uma outra carta, diferente de uma que ele já tinha mandado, até porque ele deixa claro isso, por exemplo, no capítulo 5. Mas o fato é que essa é a primeira carta que nós temos acesso, então é a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Coríntios, por sua vez, é uma cidade que ela pode ser dividida em dois momentos. Até o Renan fez um contexto sobre a antiga Corinto e a, a nova Corinto, que foi reconstruída pelo, pelo Império Romano, é muito bem colocado, acho que no primeiro. Foi no primeiro episódio. É, uhum. porque a Corinto, ela pertencia a, a, ao Império Grego, mas com a ascensão do Império Romano, ela foi destruída e ela foi reconstruída como uma cidade romana. Uhum. Só que isso não adiantou muita coisa, porque a cultura helenística ela foi muito forte. Inclusive, nos acompanha até hoje, né? A cultura Helénica. trazida ali por Alexandre o Grande, ela não deixou de existir naquele, naquele ponto. Inclusive... Isso foi tão forte que esses problemas, embora os corintos tivessem se convertido, eles foram trazidos para dentro da igreja. Da igreja. Fruto da, da. um dos frutos dessa. dois frutos que eu cito aqui, é, principais que Paulo trata, inclusive, da igreja de Corinto, por conta dessa cultura corinta, por assim dizer, é a imoralidade sexual. Nós sabemos que a depravação no Império Greco, é, no Império Grego era extremamente é, 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 forte. É, inclusive, né, alguns têm tem dito que no nosso tempo tem retornado a imoralidade do tempo do Império Grego. E isso é um grande problema porque começa a se abafar a, a moralidade judaico-cristã para retomar a, a imoralidade grega. Isso é um problemão. Então... É, o que acontece? Esse era um problema que estava muito, e Paulo trata, inclusive, muito nessa carta de Corinto, justamente por conta dessa cidade ser embebecida na imoralidade. Por exemplo, é lá que tem o templo da deusa Afrodite, né? onde mais de mil prostitutas cultuais, por exemplo, desciam até o cais, porque Corinto era uma cidade portuária, desciam até o cais, num determinado período do dia, para servir os marinheiros que chegavam ali. Então, até tem uma expressão do primeiro século que era... É... É, por exemplo...
0: Coriantianizar.
1: É, coriantianizaram, então você é muito corinto. Né? Uhum. Você é muito corinto. Enfim, pra, como símbolo de moralidade, né? de depravação. E um outro problema era o fruto da filosofia grega. Então, por exemplo, o problema que o apóstolo Paulo trata, por exemplo, do capítulo 1 até o capítulo 4, é um problema de divisão. Esse problema, ele é fruto de uma mistura de evangelho, essa divisão estava sendo causada por uma mistura de evangelho com filosofia grega. Então, as pessoas advogavam para os seus líderes, líder X ou líder Y, né? nesse caso, Paulo, Apolo, Pedro, Jesus... Eles atribuíam a esses líderes que. Uma espécie de fã-clube, num português bem claro. Tipo, o meu líder é mais sábio, o meu líder é mais eloquente, e assim por diante. Até porque um dos hobbies da cidade de Corinto era o pessoal. Eu acho muito legal, né? O hobby, né? É, um dos hobbies era ir na praça pública e ouvir esses grandes oradores debaterem, e assim por diante. Então, nós temos, a partir do capítulo 2, é, Paulo e Apolo como dois nomes importantes, onde as pessoas que haviam se convertido em Corinto, advogavam para si essa tal sabedoria e dividiram a igreja por conta disso. Então, uns falavam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Isso gerou uma cer um certo problema na igreja. Até porque, uns falavam, bom, eu sou do plantador da igreja e outro, eu sou desse líder eloquente que chega tempo depois, o que possivelmente também foi um dos pastores né, da igreja depois uhum. de Paulo. Então, enfim, até no texto de hoje ele vai falar muito sobre isso. O Paulo vai tratar justamente esse problema, dizendo, gente, eu e Apolo não somos nada, gente. Vocês estão viajando, vocês não entenderam o que a gente veio fazer aqui. Enfim, basicamente esse é o contexto da, do escrito. Ah, só um ponto. Por que, que Paulo escreve a Corinto? Porque membros da casa de Chloe, que é uma, uma mulher, mandam uma carta para ele falando desses problemas. Né? Ou, é, ou, enfim, de alguma forma, chega essas informações para Paulo e Paulo então escreve uma carta de volta falando, olha gente, chegou até mim, pelos membros da casa de Chloe. É a famosa
0: delação gospel.
1: É a famosa delação gospel premiada. Aí. <risos> e aí ele, ele trata então esses problemas, né? Até... Ao que tudo indica, nessa carta, ou então talvez numa carta posterior, foi perguntada para Paulo sobre outros problemas que estavam acontecendo. Até porque ele fala, né? Quanto ao que vocês falaram sobre isso, isso e isso. Uhum. Ele... Mas basicamente esse é o contexto de 1 Coríntios. Eu acho que o Renan, até melhor que eu para falar ainda mais, se tiver mais algum detalhe, Renan. Mas basicamente, basicamente esse é o contexto. Tem uhum. algum detalhe que eu esqueci, Renan?
2: Não, acho que é isso mesmo. Foi bem, bem completo, né? Bem amplo. E... Hum e também eu acho que é legal essa coisa do, dos diferentes públicos que a gente encontra em Corinto as diferentes tendências uhum. a gente vê que a carta é, de Paulo a Corinto aqui ela é a gente vai encontrar muitos temas sendo trabalhados aqui dentro dessa carta né uhum. a princípio nós temos trabalhados o tema o tema da divisão que vai até o capítulo 4, uhum. onde o apóstolo Paulo vai corrigindo aí as, as compreensões equivocadas é, dessa igreja acerca do Evangelho acerca da própria igreja uhum. acerca da sabedoria acerca da, da liderança dos ministros Boa. daqueles que servem nessa igreja né e da isso fonte da revelação
1: né exato
2: é exato perfeito e até a gente percebe que é, é essa essa variedade de assuntos sendo trabalhados aqui decorre de uma cidade que possui uma variedade também de problemas decorrente do seu, é, do seu público, né? uma, uma cidade cosmopolita, né? que ficava em um local estratégico e que depois da sua restauração recebeu aí soldados romanos aposentados Sim. gente então é, digamos assim poderosa abastada financeiramente era um local onde até, o comércio oh, era muito forte até sobre esse
1: ponto de gente abastada porque quando a gente fala em soldado romano a gente pensa no por exemplo no no, no, no milico ou no, no policial militar mas aqui gente até um a título de curiosidade histórica o Império Romano foi o que cria o sistema militar é, é, assalariado, por assim dizer, onde os soldados recebiam para trabalhar pelo Império Romano. Foi uma coisa muito inovadora.
2: Inclusive, inclusive até assim, é, Levi, Mateus, uhum. por exemplo... Era um judeu, não era um romano, que trabalhava para o Império Romano. E hum. por causa disso, era alguém muito abastado, abastado financeiramente. Uhum. Né? Até o, no The Chosen lá, fica muito claro isso. É, gente, é. que ele é bem... É... O episódio ali do chamado Levi é a... muito bom. É até bem fresco, assim,
1: né? É, ele é até bem fresco. Aliás, é o, ator, cara, o ator de The Chosen interpretando essa parte... É... Cara, ele é muito bom, aquele ator. Sim. Meu, sério. Ele representou exatamente aquilo que a gente precisava saber sobre Levi, né, cara? É, é muito
0: louco exatamente, então... mas
1: então até o Renan comentou sobre essa questão do abastado, né? porque os soldados romanos, eles recebiam assim, um bom salário até para servir na, na guarda romana, por assim dizer por isso que essas patentes, elas não envolviam apenas o poder, o poderio militar mas também de grana né? é. os caras se aposentavam até eles, eles que criaram essa questão do, do policial aposentado né? se, até depois
2: claro. a gente tem também o público tem judeus também, né, presentes ali só predominância de gentios Uh, nós temos ali escravos que foram libertos pelo Império Romano então gente que para a gente ter noção assim, a condição de alguém que foi liberto da escravidão era pior do que a própria escravidão Meu Deus. por quê? Porque na escravidão você ainda recebia algo é, em troca do seu trabalho, uhum. né que era explorado, mas ainda assim você recebia algo em troca então a condição de alguém liberto era uma condição de extrema pobreza então nós tínhamos um, um grande público é, desse tipo de pessoas ali também convivendo junto com pessoas poderosas, ricas, abastadas. Hum. Aí você tinha toda essa questão da filosofia, como o Geis bem colocou, que talvez, não sei se vai ser muito feliz a minha comparação, mas seria basicamente... É, para a época, o que para nós é a, essa separação entre times de futebol, né? essa hum, torcida boa, e tudo boa, mais, boa. A, a gente vê que tem pessoas que de fato é, entregam a, a sua lealdade a times de futebol. Hum, né? hum. É, não estou dizendo aqui que é errado você ter um time, torcer... E... Principalmente
1: quando o time se chama
2: Corinthians, <risos> que é bíblico. Mas é, de fato existe gente que entrega a sua lealdade né, hum. a isso. E também a questão aí da imoralidade sexual, que até é, isso espantava até os próprios pagãos, uhum. né? a, a imoralidade de, de Corinto. Inclusive, é, tem achados arqueológicos que encontraram votos de barro em formato de genitália, que na época eram oferecidos ao, ao deus Asclépio. Deus Asclépio era o deus da cura e esses votos é, simbolizando essas partes do corpo eram entregues como um pedido de cura pelo que aquele voto simbolizava então isso demonstra que que por causa da imoralidade a doença venérea era tão grande ah, uhum. que né você tem aí diversos votos e pedidos é, de cura é, para as genitálias, genitálias no caso né então Caramba,
1: olha só até um ponto que o Renan comentou agora sobre esse time de futebol... Eu até falei na, na minha mensagem do capítulo 2... É, sobre que eles é, advogavam para si, por exemplo, né? Ah, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. É como se hoje tivesse a comparação da seguinte, né? Estamos falando de dois grandes nomes de, do, do futebol. Eu sou de Messi, eu sou de Cristiano Ronaldo. Porque o cara que, que admira o Messi é o Messi. O cara que, é que admira o Cristiano Ronaldo é o Cristiano Ronaldo. Por exemplo, eu sou Team Messi. Mas né? ainda jogam
0: mim... em times opostos, né? E jogam em... Ti... É, é, é verdade. Acho que véio. a melhor a comparação time... é você dizer, sei lá, eu sou, sou de, de Neymar, Neymar e o outro dizer eu sou de... Mbappé. Não, é, Mbappé, né? pensando no Paris Saint-Germain, oh, né? É. Enfim, bom. é isso aí, gente. Vamos lá, então, para o texto bíblico hoje. Para quem está perguntando, a gente vai estudar o capítulo 3 de 1 Coríntios, tá bom? E a gente vai começar aqui abordando o verso 1 até o verso 4, que aparentemente parece uma transição de, de, de fala e de argumento de Paulo. Uhum. Mas, na verdade, eu diria que aqui, nessa porção, é a grande tese, Uhum. apresentada de uma maneira muito clara daquilo que ele falou anteriormente desde o capítulo 1 até o capítulo 2 falando sobre a sabedoria humana a sabedoria espiritual agora nesse parágrafo aqui de texto ele traz a tese de maneira mais sintética de maneira mais clara e objetiva para que os Coríntios então entendessem o que de fato ele estava tratando até aqui nos capítulos anteriores. Mas para a gente começar, vamos então ler o verso 1 até o verso
2: 4. Quem pode ler para nós aí?
1: Pode ler, Renan. Leia tá. na, na tua versão. Bora lá.
2: Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo deles leite e não alimento sólido pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que a inveja e divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos, pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? É isso aí. Muito bom.
0: Bom demais. Então, que Paulo aqui está tratando de forma clara e objetiva? O que Paulo está tratando com essa igreja é que ainda que eles tenham recebido o Espírito Santo, eles se comportam como se não tivessem recebido o Espírito Santo. E isso é o problema. O problema é que eles não estão usufruindo do dom do Espírito Santo que receberam do Senhor, mas estão se comportando, como Paulo aqui vai se referir, como crianças ou como carnais. Hum. Inclusive, é importante a gente aqui definir esse conceito de Paulo, carnalidade, porque muita gente refere-se à carnalidade como sendo uma possibilidade de viver no pecado de maneira inadvertida ao ponto de não arrepender-se do pecado é, carnal, moral, Sim. mas aqui não é uma referência à carnalidade moral propriamente dita, mas é uma referência à carnalidade no sentido de ter ter nascido de novo e ter recebido o Espírito Santo, ainda se comportar como se não tivesse recebido o Espírito Santo.
1: Uhum. Até uma, uma tradução que eu acho boa aqui, cara. olha só que interessante, até do, dos termos gregos, que eu, es, eu esqueci os dois termos gregos que o apóstolo Paulo coloca para diferenciar um, um, um ponto e outro, mas aqui ó, ele, a, a tradução da NVT, eu não tinha lido a tradução da NVT ainda, mas olha que interessante, ele fala sobre Oh, tive de alimentá-los com leite e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo. E ainda não estão, porque ainda são controlados por sua natureza. Uhum. Então, eles são controlados por sua natureza humana. Então, ou seja, eu, 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 é infantil. Num português bem claro. Qual é a tese de Paulo aqui do 1 ao 4? Vocês são infantis porque não crescem no evangelho. É. Né? Vocês receberam o um puro evangelho e não crescem nisso. Até um ponto importante desse, desse 1 ao 4 aqui é... Muita gente usa esse texto para falar o seguinte. Olha, quanto mais maduro, mais coisas novas ou diferentes vai aprendendo e assim por diante. E não. Aqui o que revelações. Paulo está falando... É, ah, revelações. é. Revelações novas e tal, coisas novas. Não, aqui Paulo está dizendo, é, vocês não estão crescendo naquilo que é para vocês crescerem. Até uma comparação que eu não lembro o, o, o comentarista bíblico que faz isso, mas é, é muito interessante. Eu acho que é o Wurzbe que faz essa comparação. Warren Wurzbe. É, é o seguinte, o que Paulo estava dizendo aqui era o seguinte... Da mesma, é o mesmo alimento. Para criança é leite e para adulto é churrasco, por exemplo, carne. Uhum. Né? Só que vocês não estão se
0: desenvolvendo
1: e comendo o alimento sólido. Vocês continuam crianças na fé. Vocês uhum. continuam crianças na mensagem que vocês receberam. Por causa da carnalidade de vocês.
0: Né? É, o comentário aqui a respeito disso é bem legal, um pouquinho mais à frente. Mas antes, eu quero só me deter em algo que é muito legal aqui no início do verso 1, é, e o comentarista aqui, nosso querido Gordon Fee, ele vai dizer o seguinte, é, e eu da minha parte, irmãos e irmãs, não pude falar a vocês como pessoas do Espírito, é o que Paulo está dizendo. O uso do vocativo irmãos e irmãs e o emprego constante dos pronomes à segunda pessoa do plural, deixam claro que ele não está se dirigindo a um grupo dissidente de pessoas dentro da congregação, mas a igreja como um todo. É possível que nem todos sejam culpados, mas todos estão contaminados pela ação de muitos. Uhum. Olha que coisa curiosa, né? Uhum. O que Paulo aqui está deixando evidente, que Gordon fi ressalta, é que o comportamento fragmentador, o comportamento divisório que alguns irmãos estavam tendo, Acabou de alguma forma Contaminando a igreja como um todo Ao ponto de o apóstolo Paulo não tratar de maneira isolada Mas tratar de maneira Generalizada Porque de alguma forma isso contaminou A muitos que não apenas Aqueles que levantaram Essa forma de pensar Cristianismo e conduzir a fé cristã uhum. Isso certamente deve nos levar A considerar Se não eh, Estamos sendo influenciados Talvez não como precursores e como protagonista de divisões e fragmentações dentro da igreja, mas como, eh, eu diria, coadjuvantes e coparticipantes de divisões e fragmentações que acontecem dentro da igreja, mesmo que não sejamos os protagonistas dessa divisão. Portanto, precisamos considerar que podemos estar sendo contaminados por irmãos que estejam se dividindo entre si.
1: Uhum. Renan, quer dar alguma consideração sobre o 1 ao 4 aí?
2: Eu acho que só a questão do carnais ali, uhum. que a gente não tem que ter cuidado também de não interpretar o carnal aí como significando a carne física, né, a matéria, no caso, uhum. porque não é isso que o texto está falando. O carnal aqui, no caso, é esse sistema é, corrupto, né, essa tendência pecaminosa. Do homem, de ir contra a vontade de Deus De ir contra a vontade do Espírito E de contra a mente de Cristo uhum, uhum. É, é, Isso é importante porque é, Pode nos levar A atribuir Como se fosse Um, um tipo de Uma consequência uhum. De um pensamento gnóstico A é, a matéria, como se a matéria fosse algo ruim e, por fim, isso nos levar a fazer uma separação entre coisas puras e impuras, né? como se é, só fosse espiritual aquilo que concerne a coisas místicas uhum. e, por um outro lado, fosse carnal tudo aquilo que é material. Por exemplo, trabalho seria uma coisa carnal, enquanto que... É, o serviço na igreja seria uma coisa espiritual, por exemplo, uhum. né? nos faria, é, nos levaria a essa, essa separação entre aquilo que é sagrado e profano. Uhum. E o fato é que o texto bíblico nos conduz ao entendimento de que tudo aquilo que o pecado maculou, Cristo redimiu.
0: Hum, é isso boa, aí. boa,
1: perfeito olha Só que só, só um ponto até, Hev, que eu queria comentar E é muito interessante porque, de fato, esse trecho aqui Dá para de fato, conectar com a mesma perícope do capítulo 2 Porque ele tá vindo falando sobre a fonte da revelação que chegou a nós Ele tá dizendo que foi, é, é fruto de uma revelação E a fonte dessa revelação é o Espírito, ok? E daí ele vai dizendo, olha é, quando lhes dizemos isso, não empregamos palavras vindas de sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Uhum. Por isso que ele vai falar, olha, a fonte da revelação que vocês receberam não condiz com a atitude que vocês estão tendo.
0: Exatamente. Que é o quê?
1: Uma atitude puramente carnal.
0: Uhum. Olha só, acerca lá do alimento sólido e do leite, enfim, olha só que interessante esse comentário. É, o argumento anterior sugere que para Paulo, o evangelho do crucificado é tanto leite quanto também alimento sólido. Como leite, ele é a boa nova da salvação. Como alimento sólido, ele é a compreensão de que a totalidade da vida cristã se baseia na mesma realidade. E aqueles que têm o espírito devem compreender o mistério dessa maneira. Eles precisam ver de modo cruciforme todas as pessoas cuja vida e valores são moldados pela crucificação. Uhum. Paulo... Aqui ele está dando, obviamente, uma, uma cutucada nos Coríntios, porque os corintos é, estavam referindo-se à mensagem do Evangelho como uma mensagem simplória, simplista, é, uma mensagem introdutória, e que agora eles deveriam avançar para outros níveis de revelação e conhecimento de Deus. Algo tal que, inclusive, no misticismo extra-bíblico dos nossos dias, nós vemos muito. Gente que de alguma forma pensa que existem matérias e disciplinas espirituais extra-bíblicas a serem compreendidas, inclusive fazendo diversas ocasiões, inferências bíblicas e ampliando a revelação de Deus conforme o seu bom gosto, o seu bel prazer ou conforme aquilo que alguns dizem, as suas revelações e profecias dadas pelo Senhor. E Paulo está deixando evidente e claro que a mensagem do Cristo crucificado não é apenas leite para as crianças na fé, mas também é alimento sólido para quem é maduro na fé. Porque o Evangelho, a Boa Nova, a mensagem do Cristo crucificado, ela faz-nos ter uma visão acerca de tudo a partir da ótica e da perspectiva do Evangelho. Uhum. O Evangelho, porém, portanto, ele trata problemas como, por exemplo, a economia, a política problemas que talvez a gente pense que não possam ser avaliados a partir do Evangelho, mas precisamos trazer o Evangelho sobre essas demandas ao ponto de interpretarmos todas as coisas a partir da primícia da nossa fé, que é Cristo crucificado.
1: Até no caso aqui do, do, dessa questão de Paulo aqui do capítulo 3, é, ele estava ele tava apontando aqui também para um fato. Olha, a gente prega o evangelho, mas a mensagem do evangelho, ela não é uma mensagem que ela é estagnada e... ou pode ter possibilidade de misturança, por exemplo, uhum. é, não adianta eu dizer, cara, eu sou um cristão e ao mesmo tempo dividir a igreja por causa do meu líder, não faz uhum. sentido, é isso que Paulo está tratando agora, ou seja, não tem como eu dizer que eu conhecia Cristo e continuar é, é, vivendo controlado pela minha natureza humana. Isso não é compatível mais com a natureza que nós recebemos.
0: Exatamente. Esse é o problema, né? É a incoerência de tendo recebido o Espírito, uhum. não viver conforme o Espírito, Exato. mas viver conforme os padrões do mundo. E é isso que Paulo está dizendo quando ele fala aqui no verso 4. Quando um de vocês dizem, eu sigo Paulo, outros Apolo, não estão agindo exatamente como as pessoas do mundo? Uhum. Ele está dizendo, olha... Que, que vantagem há em ser espiritual se você se comporta da mesma forma que as pessoas do mundo se comportam uhum. no que diz respeito à visão é, da, das lideranças e dos ícones que, de alguma uhum. forma, serviram ao senhor ministro? É, até nosso porque,
1: meio. ao que tudo indica aqui, Rev, o que estava que acontecendo? Eles receberam o evangelho, tipo assim, recebi o evangelho, ok, mas o costume é, é, da, da minha cultura, eu vou continuar. Quer ver um exemplo bem claro disso? Eu. Creio em Cristo, eu creio em Cristo, mas é, eu eu posso amar quem eu quiser. Eu uhum. posso então casar com a pessoa do mesmo sexo que eu. Eu creio em Jesus. Quer ver um exemplo bem claro? Cara, creio em Cristo. Às vezes o cara fala até da verdadeira doutrina. Cristo me alcançou tal incrível tal, mas mas eu vivo a minha vida na moralidade que eu bem entendo uhum. e que muitas tá não cara tem implicação
0: prática, que Exatamente. mostra a
1: diferença entre você e as pessoas do seu tempo. Precisa ter.
0: Existe uma incompatibilidade, né? Uhum. Entre dizer, ter o espírito uhum. e continuar com o espírito partidário, com o espírito faccioso, uhum. que era aquilo que alguns na igreja de Corinto estavam vivendo e que percebemos que, de alguma forma, estava afetando toda a igreja e não apenas os alguns que estavam promovendo esse tipo de atitude. É. Aí, então... Paulo prossegue no capítulo 3 e agora a gente vai falar um pouco a respeito dos líderes da igreja e qual é o papel deles nesse exercício de liderança. Isso é muito importante porque Paulo aqui está derrubando os ídolos que a igreja de Corinto havia levantado e deixando evidente como o corpo de Cristo funciona e quais são os papéis dos líderes dentro do corpo de Cristo. Uhum. Isso está descrito do verso 5 até o verso 9. Uhum. Leia para nós, Renan.
2: Afinal de contas, quem é Paulo? Opa. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Muito bom. Então,
0: acho que é muito importante a gente perceber que o apóstolo Paulo está tratando duas coisas fundamentais acerca do corpo de Cristo. Que é a diversidade e a unidade. Ele demonstra de maneira muito clara as diferenças de papéis e de dons e ministérios entre ele e Apolo, mas, ao mesmo tempo, deixa muito evidente que Paulo e Apolo estão trabalhando para o mesmo propósito e que, no fim das contas, a glória não é de Paulo nem de Apolo, mas é de Cristo que escolheu, chamou, capacitou e deu a eles dons espirituais e chamado para cumprirem o seu papel. Isso é maravilhoso acerca do corpo de Cristo, porque faz-nos compreender essa complexidade do corpo de Cristo. No uhum. corpo de Cristo, nem todos são iguais a todos. Uhum. É óbvio que todos nós devemos estar submissos à sã doutrina da Palavra de Deus, e deve haver essa linha que separa aqueles que creem daqueles que não creem, e aqui Paulo está deixando essa linha muito clara, é a sabedoria do mundo e a sabedoria do alto, a revelação do Cristo crucificado que é nada mais do que o Evangelho e os escritos apostólicos dados a nós e legados a nós, daqueles que não creem, enfim, na palavra de Deus, mas havendo então é, essa pedra fundamental que é Cristo, que edificou-nos, tanto sendo Apolo quanto Paulo, precisamos compreender que, ainda assim, Ainda que sejamos servindo o mesmo Deus O mesmo Senhor Temos diversidade no corpo E na verdade isso não é um problema uhum. Na verdade isso é uma virtude Para o fim e para o propósito Pelo qual Deus estabeleceu a igreja uhum. Até um, um ponto aqui sobre,
1: sobre essa questão É que eles estavam vindo então Advogando para os seus líderes né? Nesse caso Paulo ou Apolo é, Então né? A, a, vou dar um exemplo aqui a, a, poxa, eu sou de Renan, eu sou de Lipão, né, e daí a galera que é do Lipão fala, não, o Lipão é muito mais encarnado do que, do que o Renan, o Renan é muito mais encarnado do que o Lipão, enfim, e aí Paulo vai olhar para aquilo e vai falar assim, gente, afinal, quem é Paulo? Quem é Apolo? E até um detalhe que talvez possa ser despercebido na, nas nossas traduções...
0: Deixa eu só fazer uma salientação, né? Uhum. É, e ele não fala isso num tom de desprezo. Uhum. Ele não está desvalorizando o papel e e a, a função de Paulo e Apolo. Uhum. Não está dizendo, ah, os líderes da igreja não são nada, não serve pra nada, é, é. Posso, pode desonrá-los, enfim, não. Uhum. O que ele está deixando evidente é que Paulo e Apolo são servos de Cristo. É. Pode continuar. Ele
1: traça um equilíbrio nessa questão, né? Uhum. Mas é, ele vai a tal ponto que ele chega... Ao, que passa até despercebido nas nossas traduções. É, ele fala assim, afinal, quem é Paulo? No grego ele usa um termo é, que ficaria algo mais ou menos assim. O que é Paulo? Uhum. Né? Ou em outras palavras, no português aqui num, num ditado nosso. Quem é Paulo na fila do pão? Para uhum. que vocês advoguem a ele. Aí ele vai dizer, a esse tal ponto, cara, o que é Paulo? Ele fala, o que é Apolo? Apenas servos. Uhum. Ele responde. Apenas servos. É. Tipo assim, não tem lugar na igreja de Cristo para estrelas. Eu até citei essa frase na pregação. Não há lugar para estrelas brilharem quando a única luz que deve brilhar é Cristo na é. igreja. Por isso que ele vai dizer que eles são cooperadores da obra de Deus. Né? Uhum. Enfim.
0: É esse esse colocar-se né, em posição de serviço e serviço. compreender uhum. que aquilo que temos e recebemos, recebemos do Senhor... E que tem como finalidade o próprio Senhor A hum. glória dele Portanto é um grande equívoco Nós confundirmos Aqueles que apontam o caminho Com o caminho O caminho é Cristo uhum, Paulo uhum. apontou o caminho Mas a glória, a virtude é Cristo uhum. Apolo ah, ah, apontou o pão Mas o pão é Cristo Ele é a substância Ele é o conteúdo da mensagem uhum. Portanto não faz sentido Nós substituirmos Uh, o lugar de gratidão ok, uhum. ao, aquele que nos serviu, aquele que cooperou e serviu ao Senhor de alguma forma nos apresentando o Evangelho, uhum. com o próprio Evangelho uhum. aquele que recebe a glória a honra, o louvor é Cristo, porque de fato ele é o motivo da salvação e não quem apontou o caminho para a salvação
2: uhum. o verso 6 até quando ele fala, eu plantei Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer nos mostra que mais uma vez, esses servos não são nada se Deus não confirma essa obra. Né? Mais uma vez, até salientando essa coisa de que o Espírito Santo confirma a mensagem que foi pregada. O Espírito Santo atua com poder através da mensagem do Evangelho, através da mensagem de um Messias crucificado. E, e aqui, novamente, isso é ressaltado. né? Se... É, tanto Paulo quanto Apolo fizerem um trabalho pensando só em seu próprio benefício ou por qualquer outro motivo, é, esse trabalho não será abençoado. Né? No fim das contas, é, todo trabalho depende de Deus e esses é, Paulo, Apolo e outros dependem é, da confirmação dependem do poder de Deus. Se Deus não atuar, em vão trabalham hum. esses servos, né? Talvez uhum.
1: até o que Paulo tivesse em mente aqui, né, galera, seja a parábola da semente que cresce, né? Porque ele cita até é, 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 coisas da parábola da semente que cresce. Ele fala, olha, é, 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 existe um fator extra plantar e regar existe uma, né, na parábola da semente que cresce, o agricultor ele precisava lançar a semente, a semente vai para baixo da terra, de modo que ele não tem mais nenhuma influência da semente a não ser ele esperar por um fator de ordem natural para que a semente possa dar frutos. E até na parábola é, da semente que cresce, eles precisavam esperar as chuvas novamente, a chuva que adubava o solo e depois as chuvas para que pudesse colher essas semente Então, é um fator extra. Nesse caso aqui, Poxa, eu plantei igreja. Possivelmente Apolo liderou e organizou os crentes os novos convertidos da região de Corinto. Mas, gente, foi Deus a que fez crescer a igreja. É Deus que dá o crescimento. E aqui ele está usando uma linguagem agrícola e chama a igreja de uma lavoura, né? Sim. Essa grande lavoura. Olha, de modo que essa lavoura, pode até existir o Renan que planta, né? Ou, ou, ou pode até existir o pastor... É... Vou dar um exemplo aqui. Pode até existir o pastor... É... Jaco, na Onda Dura, Paranaguá, que lançou a semente, uhum. pode até existir o hobby que agora está na frente da igreja lá, mas Deus é quem está dando crescimento àquela igreja, né? Deus é quem está fazendo crescer esse reino,
2: né. Enfim. E até, por um outro lado, para não ficar tendendo só para a ação de Deus, sem valorizar também o trabalho de homens, né, é, Deus promete que fará crescer aonde um planta e o outro rega. Boa, então, mãe. Deus uhum. determinou usar os seus ministros como meio uhum. para a edificação desse edifício. Uhum. Boa, é boa. muito
0: importante essa fala do Renan, porque, de uhum. fato, quando a gente ouve o que Paulo está dizendo, podemos, de maneira, eu diria, até pecaminosa, é, associarmos com o desprezo. Os servos de Deus. E não devemos olhar com desprezo. Pelo contrário, a palavra fala que aquele que lidera bem a igreja é digno de duplos honorários, de dupla honra. Uhum. Então, o que não devemos fazer, que era o que a igreja de estava fazendo, era enaltecer ao ponto de aqueles líderes terem a nossa afeição em detrimento de Cristo. O problema ali, muito claro, exposto pelo apóstolo Paulo, uhum. é que Cristo estava na mesma prateleira de Paulo e Apolo. Não era uma questão apenas de, por exemplo, eles olharem para Paulo e Apolo como pessoas superiores a eles que eram, de fato, no sentido de serem líderes da igreja. Uhum. Mas era o problema de colocar eles no mesmo patamar de Cristo, ao ponto de que Paulo e Apolo eram tidos ali como ídolos. A prática que a igreja de Corinto estava tendo era uma prática de idolatria. Uhum. O problema não era apenas um problema de honra aos líderes mas era um problema de idolatria ao ponto de compararem a eles como Deus ou como o próprio Messias, Cristo Jesus
2: uhum. uh,
0: vamos lá continuar eu acho, eu acho só interessante aqui que o
1: apóstolo Paulo ele começa, ele dá algumas ilustrações a respeito do que igreja é então, a primeira ilustração que ele usa aqui é que a igreja é uma lavoura. Uhum. Que, embora tenham plantadores, embora tenham pessoas que regam, Deus é quem dá o crescimento. De modo que é importante o trabalho dos ministros, mas Deus é que está por trás de todo o crescimento. Maravilha. Agora ele vai falar, dando uma, uma outra linguagem, né, pastor, que até a título de introdução ontem na minha mensagem no Domingo à Noite, na exposição desse texto, eu falei assim, ó. Gente, se eu dissesse que a igreja é o prédio, vocês se escandalizariam? E aí as pessoas... E eu acho que a introdução ela tem esse papel, né, de prender as pessoas e falar, caraca... Agora vem coisa aí. Porque Paulo fala sobre um edifício. Claro que ele não estava, né, enfim, tendo a mesma enfim, né mas eu só falei isso em caráter de introdução sim. mesmo, porque às vezes a gente fala a igreja não é o prédio, a igreja não é o prédio enfim, né, como até <risos> desculpa às vezes para desigrejar é, né? negligenciar a comunhão mas o apóstolo Paulo vai dizer que a igreja é um edifício sim, não é o um edifício como dos nossos dias, mas era um edifício do primeiro século e até apontando o é. um aspecto mais profundo, a gente vai falar aqui do templo, né, enfim
0: sim, e, e o que é muito legal é que tanto o aspecto da lavoura quanto o aspecto do, do, do prédio que o apóstolo Paulo vai abordar aqui como analogia, as duas fazem referência a aspectos coletivos a lavoura coletiva e o prédio coletivo uhum. então o que fica evidente, na verdade esse é o problema que Paulo está tratando é que o corpo de Cristo não é fragmentado ele não é dividido, ele não é individual, o corpo de Cristo é coletivo, uhum. é a, a união uhum. né, de todos os membros desse corpo com partes e funções diferentes um do outro, uhum. e aquilo que importa é a finalidade, que é fazer com que Cristo seja glorificado e o reino de Deus se expanda olha só, o verso 7 eu gosto demais não importa quem planta ou quem rega mas sim Deus que faz crescer isso dá-nos esse aspecto de que o que importa de fato é a semente que foi nos dada aquele que rega, na verdade não tem importância importante porque a água que cai é que importa e no fim de tudo é Cristo que faz crescer e aqui, enfim, Sim. obviamente, nós estamos falando sobre a qualidade da semente, que tem a ver com a mensagem. Estamos falando sobre a manutenção do Ministério Pastoral. Mas, no fim das contas, tanto a semente foi dada pelo Senhor, quanto a água e o chamado dos servos foi dado pelo Senhor. Portanto, no fim de tudo, tudo pertence ao Senhor. Uhum. E isso faz-nos olhar com, eu diria, honra é, semelhante para aqueles que de alguma forma serviram e servem a nós. No sentido de compreendermos o valor dos diferentes papéis dentro da Igreja de Cristo. Uhum. Entendermos os diferentes ministérios dentro da Igreja de Cristo e compreender que não é porque um tem maior proeminência tem maior notoriedade que ele não é importante. Porque toda essa complexidade do corpo de Cristo faz com que ele cresça e se expanda e, por fim, glorifique ao Senhor. Uhum. Vamos continuar, então? Verso 10, agora, até o verso 14. Ou melhor, até o verso 15. A gente vai falar agora sobre a igreja precisa ser edificada com cuidado. A gente vai falar aqui sobre o cuidado na edificação da igreja. Leia para nós, Renan, por favor.
2: Bora. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Muito bom. Então, Paulo
0: aqui está falando sobre o cuidado que temos que ter na edificação da igreja de Cristo, deixando evidente que o fundamento é intocável e imexível, é Cristo. Uhum. Uma igreja cristã tem como fundamento Cristo. Uhum. É, qualquer outro fundamento, qualquer outro pensador que seja equiparado qualquer outro teórico, filósofo qualquer outra doutrina que seja equiparada a Cristo já não é cristã Cristo é o alicerce o fundamento da igreja, uhum. e aí então Paulo fala sobre qualidade de materiais diferentes que estão sob o mesmo alicerce, mas que são diferentes uhum. madeira, palha e feno, pedras preciosas prata e ouro uhum. e aí? É até interessante aqui é, eu acho que o primeiro ponto Sobre a humildade do apóstolo
1: Paulo no início do, do, do texto. né? É, a, a versão do Renan é melhor para explicar esse ponto. Leu o começo do, do verso 10, Renan, só para.
2: Conforme a graça de Deus que me foi concedida.
1: Ó, conforme a graça de Deus que foi, me, me foi concedida. O apóstolo Paulo, nessa altura do campeonato, ele já está na sua segunda viagem missionária. Ele é um cara que já está em Éfeso possivelmente visando alguma outra coisa por Éfeso. Então ele já é um cara que está, poxa, ganhando uma certa notoriedade no ministério dele. Só que ele sempre atribui a graça de Deus o seu ministério. Isso é bem importante. Até um conselho para líderes aqui. Esse texto ele trabalha muito com líderes também. Embora uhum. tenha aplicação bem profunda para a igreja. Mas ele começa dizendo, olha, pela graça, o que, que ele fez pela graça? Ele exerceu o papel de fundador daquela igreja. Ele vai dizer pela graça que me foi dada, então um aspecto aqui da humildade desse, desse apóstolo, ele disse, lancei o alicerce, é a mesma coisa da lavoura, ele lançou a semente, ele foi plantador, e ele vai dizer, a minha tradução aí agora, eu acho a minha tradução aqui um pouco melhor da, da, da que a do Renan, para explicar esse ponto, a do Renan está no singular, outro, né e agora outro constrói sobre ela. A minha está, é, é, verso... Outros estão construindo sobre ele, porque ele rompe o aspecto de apenas a igreja de Corinto e que não se limitou, limitou a, a linguagem ali de Apolo no texto, mas de outros líderes que sucederam Paulo na igreja de Corinto, uhum. né? Ou então nas igrejas como um geral, né? Ele vai dizer, olha, eu de fato fui aquele que plantou a igreja aí, mas outros agora estão construindo sobre Alicerce, de modo que não existe igreja longe do Alicerce, pelo qual, aquele que eu estabeleci. Quando eu levei o evangelho a vocês, era puramente o evangelho de Cristo. Onde não há espaço para que haja outro tipo de alicerce. Então, na base desse edifício, é Cristo que está. Uhum. Então, outros vão plantar a partir desse edifício. É, agora, um ponto importante que o pastor de pão bem comentou. Ele colocou, a partir desse edifício, materiais bons e materiais ruins. Uhum. E agora, como é materiais que explica... Materiais nobres e materiais exato. não nobres, exato. Né? E aí, como é que explica essa questão? De materiais bons e materiais ruins, que inclusive serão motivos de juízo, só que serão salvos também. Uhum. Como é que explica essa questão? Então, nós estamos falando de pessoas que constroem a igreja, líderes que constroem a igreja, e que existem que líderes que constroem em cima... De todos eles constroem em cima do alicerce Cristo, só que uns com ouro, pedras preciosas e outros com palifeno. Uhum. Só que mesmo assim serão salvos por um tris, né? Basicamente, essa é a expressão que o Paulo está usando.
0: Exatamente.
1: Isso significa que, cara, o alicerce é Cristo. Igrejas serão plantadas a partir disso. Alguns, e esse é o nosso padrão, devem ser construídos de acordo com materiais nobres, bons. Uhum. Mas outros também construirão a partir de maus materiais, por assim dizer. Uhum. Mas que continuam sendo igreja de Cristo.
0: Exatamente. E Lembrando isso que aqui é é ele está falando legal. sobre
1: unidade. É o que ele está tratando. Uhum. E se tratando de unidade, até me... por isso que a gente tem que ter muito temor ao falar até de igrejas neopentecostais. Uhum. Olha como é perigoso isso, estou falando do neopentecostais porque são o que a gente mais vê exagero o antibíblico, né? Uhum. Mas olha só o cuidado e o zelo que a gente tem com a, que a gente deve ter com a igreja do homem. É. É, o, né? que, o, que,
0: o que Paulo está deixando aqui evidente é que toda igreja fundamentada no evangelho, que tem como fundamento o evangelho, uhum. é uma igreja cristã.
1: É isso, é isso. Uhum.
0: E aí, a partir disso, então, existe uma edificação de madeira, palha e feno ou pedras preciosas, prata e ouro.
1: Que os líderes vão marcar de acordo com o que construíram. Inclusive.
0: Exatamente.
1: Né? Então, por exemplo, né? até só um, um, uma igreja neopentecostal, esse líder ele vai, naquele dia, ser responsável por suas atitudes diante da, da, da
0: administração dessa igreja. Entendeu? Exatamente. Ele vai prestar contas ah, acerca é. de quais materiais ele usou para a edificação dessa obra. Isso é muito curioso, interessante, porque inclusive dá-nos uma métrica do que é uma igreja cristã, do que não é uma igreja cristã. Uhum. Uma igreja cristã é aquela que tem sob fundamento o evangelho. E ele, obviamente, está falando sobre a igreja de Corinto, Sim. que tinha sob fundamento o evangelho, mas que alguns outros vieram depois, a gente não sabe quem, não sabemos se ele está se referindo aos crentes dissidentes ali de Corinto, enfim, que vieram depois e fizeram a obra deles com madeira, palha e, e feno uhum. aqui, Paulo está falando sobre sofias, ele está falando sobre ideias, filosofias, acrescentaram aspectos à igreja de Cristo, que não eram o puro evangelho de Cristo, e Paulo está dizendo, olha, esses aí vão ser salvos, não é que vão perder a salvação Porque se eles creram na mensagem do evangelho De fato como ela é Eles serão salvos, porém não receberão Nenhuma recompensa Porque não foram fiéis despenseiros Da graça de Deus Eles é, envergonharam o evangelho de Cristo Não se apegando Ao evangelho de Cristo Mas querendo alimento sólido Foram para além da mensagem Do Cristo crucificado E dessa forma então Edificaram uma igreja com sofias que hão de perecer no juízo de Deus.
1: Até se tratando, é, já, já comenta já, Jair, é, mas até se tratando de, por exemplo... Não fundamentos... pode falar nem... Ah, não, até não. sobre o fundamento só Cristo. Aprendendo. Por exemplo, quando um pastor vem, né, e eu espero que vocês saibam de que, que eu estou falando. Quando um pastor vem e começa a misturar o evangelho com ideologias desse tempo, e aí ele chega ao ponto de dizer que Cristo ressuscitou na, na memória dos apóstolos, ele não tem sobre o fundamento da igreja dele o
0: evangelho que isso, a Bíblia revelou. Muito bem colocado.
1: E isso é um ponto que nega o alicerce. Uhum. Não é igreja. Exatamente. Porque não existe igreja cristã longe do alicerce de que Cristo foi pré-ordenado antes da fundação do mundo e é o Cristo crucificado. Só que a mensagem do Cristo crucificado é que Jesus ele morreu, mas ressuscitou. É. E não na memória dos apóstolos, mas de maneira visível, corpórea e real ao ponto de ele voltar de maneira visível, corpórea e real na uhum. sua igreja. É. Então, quando se nega a ressurreição de Cristo, nós temos um grande problema. Por isso que, é que o fundamento... pastor ideológico não existe. Entende? Tomem cuidado, porque é, é falso profeta. Não é um pastor cristão. É um pastor que misturou evangélico com ideologia política infelizmente
2: o fundamento da igreja é Cristo segundo as escrituras uhum. não o Cristo da minha mente, o Cristo popular, é uhum. Cristo segundo as escrituras, é o que é, o antigo testamento prometeu e o novo testamento testemunhou uhum. esse é o Cristo que é a base o fundamento da igreja né uhum.
0: eu ouvi é, uma resposta de um pastor uh, pastor do Hernandes Dias Lopes lá da presbiteira empiana, como é o nome dele? Enfim, não me recordo. Mas é o senhorzinho lá? Né? É, muito ah. querido ele, enfim. Uhum. E ele respondendo a respeito de dos crentes pentecostais, né? Perguntaram uhum. pra ele, enfim, se os crentes pentecostais eram irmãos da fé. Uhum. E aí ele falou, né? Somos irmãos da fé porque cremos o Evangelho, cremos a palavra de Deus, cremos o Cristo crucificado uhum. de igual forma, mas temos perspectivas diferentes acerca de algumas coisas da palavra de Deus. Uhum. E isso... Enfim, nós devemos respeitar as nossas diferenças Mas ainda assim, entendermos que somos irmãos Porque o fundamento da nossa fé uhum. é Cristo crucificado Esse é o ponto que Paulo está abordando Então, é. não é que nós devemos tratar como irmãos Qualquer um que diga em nome de Jesus Não é isso é isso é, Por exemplo, alguém que nega as Escrituras Não deve ser tratado como irmão Porque o fundamento da nossa fé está nas Escrituras Se ele nega as Escrituras, ele nega o Evangelho Perfeito. E se nega o Evangelho, não é irmão nosso uhum não compartilha da mesma fé, ainda que use o nome de Deus em vão. Uhum. Mas podemos sim compartilhar da fraternidade cristã, encararmos como irmãos, pessoas que tenham visões diferentes a partir das Escrituras, acerca de assuntos que não ferem a salvação por meio do Cristo, né? Solos Cristos, ah, yeah. ou por meio, é, única e exclusivamente da fé, quando, por exemplo, alguém atribui mérito à salvação, essa pessoa não está é, sob o fundamento do evangelho e, portanto, não pode ser nosso irmão em Cristo. Os judaizantes lá, que Paulo trata na igreja de Gálatas e em outros momentos, eles eram pessoas que estavam negando o evangelho. Paulo vai brigar com o apóstolo Pedro porque o comportamento de Pedro incorria num problema fundamental da fé. Pedro, ao de alguma forma, se aproximar dos judaizantes e negar a salvação dos gentios, ainda que de maneira meio política e polida, ele estava ferindo em algo fundamental. Então Paulo alerta Pedro, porque aquilo que Pedro estava praticando e incorrendo, na verdade, tratava-se de algo fundamental e não de algo é, secundário, terciário, como pode ser interpretado como uma edificação de madeira, palha, feno, ou pedras preciosas, assim por diante. Então, vamos lá, né? resumir para pular para frente aqui. Existe um fundamento, e esse fundamento é Cristo crucificado. A salvação única e exclusivamente por meio da fé, através de Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Esse é o fundamento da nossa fé. Uhum. Agora, existem sim questões que são é, debatíveis, tradições, questões... É, dogmáticas, práticas, praxeológicas, visões eclesiológicas, visões e é, interpretações escatológicas e por aí vai. Enfim. Essas questões devem ser respeitadas, ainda que existam igrejas mais puras do que outras. E Paulo está deixando isso evidente. Né? Existem igrejas que edificaram com pedras preciosas e que essas vão ser recompensadas. E existem outras que foram edificadas com materiais uhum. não bons, vão ser salvos. A gente vai tê-los como irmão na eternidade, uhum. mas por algum motivo, acabaram, ainda que não ferindo a base do evangelho, acabaram se entregando ao espírito da sua era, se entregando a sofias e a ideias, enfim, que, que não são é, puras e santas. Né? Uhum.
1: Então, aqui ele até vai dizer, né? No dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou. Então, é, quando ele fala eu lancei o alicerce e outros constroem em cima dele, ele está apontando eu como apóstolo e aqui ele está divulgando a, o ofício apostólico dele com A maiúsculo. Né? E ele vai dizer, olha, a partir da doutrina apostólica, existem construtores a partir dela. Os construtores, eles até podem nos enganar em relação ao que eles estão fazendo ou não, mas no dia do juízo, as suas obras serão é, mostradas. Uhum. Aí a gente vai ver qual que construiu sobre o alicerce -se certo e o outro não?
0: E que, inclusive, leva-nos a pensar que devemos descansar nesse juízo de Deus. Hum, isso. Sabe, boa, No boa, sentido boa, de não ficarmos é, fiscalizando uhum. a igreja, a denominação e assim por diante. Mas, como Paulo mesmo diz, se ocupar em construir com pedras preciosas. Então, é uma autoavaliação com quais pedras ou com qual material você está construindo e edificando a, a igreja, os irmãos e assim por diante. Por quê? Porque em última análise, o juízo de Deus virá uhum. e se alguém está incorrendo em alguma prática equivocada, mas que não nega o Cristo crucificado, Deus há de julgá-los no juízo e esses não receberão a recompensa dos galardões uhum. para a eternidade.
1: É isso. Boa? E é interessante que ele nesse texto ele está falando sobre salvação mas no aspecto de que essas pessoas já são salvas é só que o que ele está negando aqui e aí a gente precisa levar a sério o galardão cara uhum. precisa levar a sério o apóstolo paulo leva tão sério que ele fala isso é, é muito misterioso o galardão uhum. né o que é o galardão o que uns qual, receberão qual vai outro... ser a forma né é, dessa
0: recompensa
1: mas é, fato é que existe o um material nobre outro ruim, uns serão recompensados, outros não, e o tipo de obra que estamos construindo importa muito por isso. Aqui um conselho para ministros, e quando eu fui fazer essa palavra, me encheu de um santo temor. Que tipo de ministério eu tenho construído como pastor? Muito. Sabe Que tipo de liderança eu, eu tenho Eu acho que até exercido? com outras
0: práticas, né? por exemplo, vamos lá, prática das ofertas. Uhum. Você pode é, crer em Cristo, então tem um fundamento é, correto, mas as suas ofertas serem manifestações de madeira palifeno, ou seja, ou você está barganhando com o Senhor, ou entregando uma oferta desleixada, desrespeitosa, desonrosa, é, terceirizando o teu serviço de adoração ao Senhor através das ofertas, ou você pode estar tá entregando a oferta da viúva pobre, uhum. entregando com paixão, com amor, por paixão ao reino de Deus, enfim... É... Essa distinção faz com que a gente perceba que somos irmãos em Cristo, ainda que sejamos vivendo uhum. as ofertas e a adoração a Deus através das ofertas de maneiras diferentes um do outro, mas aqueles que fazem de uma maneira pura e santa serão recompensados e aqueles, enfim, até o que tem será tirado, será queimado ainda que sejam salvos. Vamos lá para o verso 16 e para o verso 17 para seguirmos adiante. Vamos lá. Leia para nós, Renan.
2: Bora. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Não se enganem. Se algum de vocês pensa Aí que tá, essa. Tá
0: bom. Vamos até o 17 ali. Bora. É... Paulo está deixando claro e evidente que. A igreja é santuário de Deus. Até aqui vamos fazer uma correção de uma falsa teologia que alguns têm abraçado. Não existe biblicamente respaldo para afirmarmos eu sou a igreja de Cristo. Existe respaldo bíblico para afirmarmos nós somos a igreja de Cristo. Por quê? A igreja de Cristo nunca é individual. A igreja de Cristo sempre é corporativa. Ela sempre é uma junção de partes que formam a igreja de Cristo. Uhum. E assim sendo, Paulo está trazendo a seriedade de não destruirmos o santuário de Deus que é a igreja de Cristo. Uhum. E obviamente ele está falando isso para os irmãos que estavam é, alimentando divisões dentro da igreja de Cristo, dizendo a eles, vocês não sabem com quem vocês estão lidando. O problema de vocês não é um problema apenas e meramente... É, natural Do tipo, ah, talvez vão ser Vão receber uma bronca de Paulo Não é esse o problema O problema é que eles estão ferindo Que eles estão atrapalhando Que eles estão causando problemas Para a obra de Cristo E Sim. ferindo o corpo de Cristo Você já parou para pensar da seriedade Daquilo que Paulo está tratando aqui? Meu Deus Paulo está falando sobre uma profanação do santuário Está falando sobre usar de maneira inapropriada é, as palavras, as ações de tal forma que o corpo de Cristo é ferido. Uhum. Né? Quando a gente olha para essa imagem, eu me lembro da profecia de Cristo dizendo que o templo seria destruído e ao terceiro dia ele seria reconstruído dizendo acerca de si próprio. E aqui, enfim, fazendo uma alusão em um paralelo bíblico, é como se Paulo estivesse dizendo, olha... Vocês é, se horrorizam com as imagens da, do paixão de Cristo, com os romanos batendo e ferindo o corpo de Cristo. Mas é isso que vocês estão fazendo quando estão fragmentando e dividindo o corpo de Cristo. Vocês uhum. estão ferindo, estão machucando o santuário de Deus, que é o corpo de Cristo, a sua igreja.
1: Uhum. Até, Não sei se o Renan quer comentar um pouco desse ponto, mas eu acho até legal a discussão aqui, Renan, sabe qual, cara? Que A gente conversou esses dias até sobre onde está o Espírito Santo. Se é na, no, no, na igreja reunida? Como é que era aquela discussão até que a gente ah, tinha tá. conversado? Se o
2: espírito habita em indivíduos ou no corpo reunido? No corpo? Eu não queria entrar nisso, porque é um baita de um problema. É o um baita é. de um problema. Mas eu até... Se tá Quero tudo... ainda tentar achar alguma resposta, resposta. aí, uma convicção né? Aham. a respeito disso, mas, oh, mas não tenho um ainda. Até um ponto sobre isso, porque Paulo...
0: Eu... Sobre teologia bíblica agora Deixa eu tentar responder a pergunta do, do Renan uhum. mano Eu acho que é os dois na verdade É, eu também creio nisso Por quê? Cara. Porque a igreja de Cristo Ela não é uma reunião física Ela é uma reunião espiritual Então eu quando fui salvo Fui colocado na igreja de Cristo Então individualmente eu tenho Cristo Mas porque eu pertenço ao corpo de Cristo Ou seja a, a experiência, ela pode ser individual, mas ela só é individual porque eu pertenço ao corpo. Se eu não pertenço ao corpo, eu não tenho essa experiência espiritual, é, individual.
1: Uhum. Tá, ah, compreende? É, eu, eu, por exemplo, o apóstolo Paulo até, é, vendo aqui na, na, na própria carta de Coríntios, ele trata sobre esses, os dois aspectos. Sobre o aspecto coletivo, nesse caso, e sobre o aspecto individual, quando ele trata da imoralidade. Então tipo assim, é é, é, ele trata sobre o Espírito Santo habitar é, no corpo do indivíduo.
2: Mas será que lá corpo também não é coletivo?
1: Então é, é essa é a questão, como... porque então, aí...
2: muitas vezes no na é, tradução. Eu, eu apelei para o texto, entende? Tipo Sim. assim,
1: olhei para o texto, porque ele está falando, ele tá tratando de um de, de, de certa de um de certa forma de, de um, imoralidade. De... É, de um. Porque pecado... poderia fazer sentido também. A imoralidade fere o corpo, que é a igreja. Fere também, né?
2: E a gente vê por na. Por exemplo, o pecado, é o pecado de Acã O pecado de Acã fere o povo. É. Não só Acã, uhum. entende? Uhum. Acho que nesse sentido também. Faz sentido. Existe uma
0: representatividade, né? É. 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 Mas é, 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 mas, é. Eu, eu, Daí mas. até eu... no
1: verso 17, até desse texto, que ele usa o, o, o espírito como. É que é uma discussão louca, gente né? Poderia ter isso de bastidores, mas, por exemplo, o verso 17, né? Mas a pessoa que se une ao Senhor tem com ele a uma união de espírito aí ele vai tratar essa questão da, da imoralidade né? acaso não sabe, é, daí ele vai falar é um pecado contra o próprio corpo, mas também é uma união pessoal, daí também era assim, porque eu acredito no aspecto místico, por exemplo do da, da união da igreja no, uhum. no corpo lá, né? eu acredito que há uma manifestação espiritual nesse momento enfim, mas dá a gente conversar outro dia é. não sei, acho que a gente pode entrar não, mas, mas é mais é, um é doido isso. bem importante isso. Ah, mas é importante enfim. mas nesse caso aqui ele está falando sobre de fato o coletivo o coletivo ele está falando é...
2: até a questão do avivamento por exemplo o Espírito Santo habita, o Espírito Santo visita o povo uhum. nunca você vai ver um avivamento onde um indivíduo sozinho é avivado na igreja Uhum. Não, a Espírito Santo vai avivar o seu povo. Falando aqui desse texto, uhum. né? Não estou mais falando mais lá da questão uhum. da... Meio questão que uma
1: característica da... é, é, um, é, um, é em massa. Tipo assim, é, 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 exato. é o
2: coletivo, né? Uhum. Sim. Ah, é, mas isso uma coisa nos que é, é inegável,
0: mostra... é só que salientando, e acho que é importante a gente frisar isso, né? Uma coisa que é inegável. Independente dessa experiência individual ou coletiva, a grande questão é que uh, você não tem uma experiência com o Espírito Santo de Deus se não pertence à igreja de Cristo. Uhum. É. Ou seja, essa ideia de uma vida cristã individualizada, de uma uhum. vida espiritual é, quase que monástica no sentido pejorativo da coisa, ela é simplesmente contraditória à fé cristã. Porque a experiência do corpo de Cristo é a experiência com o próprio Deus. Né? Uhum. Uhum.
1: Enfim, mas esse é até um ponto é, importante debater, mas que, é, num, num, num aspecto geral, nós cremos que, por exemplo, o Espírito Santo, para um indivíduo ser regenerado, ele precisa ter essa, esse Espírito habitando nele, bem como também nós cremos, por causa do texto aqui, que de fato há uma habitação na igreja, né? É, é uma, uma visitação. Até o texto aqui, na verdade, uma tradução mais original, é entre vocês, é como se tivesse é algo, uhum. a, é como algo. É uma eles uma... Neles, assim, é. sabe? É, é, entre é, é, eles.
0: É que, na verdade, é a visão de João da Igreja, né? O Espírito que passeia no meio dos candeeiros, né? Uhum. É uma é a pessoa do Espírito andando no uhum. nosso meio, não como uma espécie de uma experiência, eu diria meio meio gasosa, sabe? Uhum. Mas uma experiência real, enfim. A pessoa do Espírito está no nosso meio uhum. quando, enfim, é, cremos no Evangelho de Cristo. É. Então, não para de usar esse texto
2: aí para falar mal de tatuado. É verdade. É. é isso é importante. Porque tá falando, é falando de cor, não tá falando de. Pessoa individual. Ah,
1: é, é. até importante. É,
2: é O cara vem, ah, não, pode pintar. Pode tatuar o corpo porque a igreja é pintada também. É. Cara, não viaja. <risos> e dá uma confusão. É. E o, o pior é quando usa o, a inscrição no, no manto, na veste, na, na veste, coxa é. de Jesus lá em Apocalipse. É, é. Cara, é cada.
1: Ô, Renato, tava é falando sobre uma... avivamento. Sobre o avivamento é que é um avivamento em massa e tal, e isso nos leva a alguma coisa que eu ia falar.
2: Ah, eu fiquei lá na pergunta lá é do. a gente interrompi. Eu tô na. É, mas
0: ele tava mesmo. Mas
2: é uma mesmo, boa discussão, tá né, procurando. cara? Fala aí.
1: Uma boa discussão. Se é no ah, indivíduo, se é no corpo, é, é profundo. É mais profundo do que a gente. Só de aqui, né, galera? Pelo amor de Deus. Vamos lá, verso 28. Mas, mas eu quero tocar só num ponto aqui, Heavy. Você não entende que são templo é, de Deus e que o Espírito habita em vocês? Deus destruirá quem destruir o seu templo. Ele tá falando. Eita. O que, que ele tá tratando? Divisão. Ou seja, o problema de divisão é tão sério. Uhum. E, e aí é por isso que nós temos que ter, gente, um santo temor ao falar de alguma outra igreja. Por isso que eu falei antes sobre a questão dos neopentecostais. Né? A gente tem que ter muito cuidado de falar de uma outra é, denominação. Problema. Por quê? Porque é santuário de Deus. E a gente precisa entender que o santuário de Deus, por Deus, é tratado como algo onde ele está, e, algo, e se é algo onde ele está, Paulo vai dizer, é sagrado, e cara, não se brinca com a santidade de Deus, uhum. não se brinca com a santidade de Deus, então, nesse sentido, até vou trazer uma, uma, uma parada atual aqui para a gente refletir, gente, por isso que é um desserviço, é um desserviço, essas brigas de caixinhas de pergunta entre pastores, é um desserviço à igreja. Porque não gera nenhuma promoção de unidade a não ser desunião. A não ser é, atribuições a tipo, ah, fulano da caixinha tal é o correto e fulano da outra caixinha tal é o correto. Então por isso que eu digo que é um desserviço e nós precisamos ter um santo temor, até como povo de Deus, ao avaliar se isso é positivo ou negativo para a igreja. Porque se promove divisão, nós precisamos ter um temor. Porque Deus disse que destruirá aqueles que destroem seu santuário.
0: Uhum. Enfim. É porque é, esse tipo de atitude né, gera um partidarismo. Uhum. E ele está falando de líderes, E quem né? promove vale, vale esse partidarismo, é, que aqui, no caso da Igreja de Corinto, não eram os líderes, né? Eram uhum. a igreja que usavam dos líderes para gerar partidarismo. Uhum. E agora, quando os líderes criam partidarismo, uhum. o que, que isso deixa claro e evidente? O que deixa claro e evidente é que esses líderes não são espirituais, mas são... Mundanos e que estão utilizando o nome de Deus para sua autopromoção. Uhum. Portanto, enfim, acho que sobretudo o que deve ficar evidente aqui é o temor uhum. de, de gerarmos, enfim, divisão e
2: fragmentação no, no corpo de Cristo. Uhum. O juízo é com mais rigor, né? É, é com
1: mais rigor, boa. Até um ponto que eu queria só comentar aqui, ele estava corrigindo aos Coríntios, mas ele já estava imaginando, obviamente, pela soberana vontade de Deus, e aqui eu vou fazer uma inferência bem pequena, mas que faz sentido, tá gente, em relação a esse texto. É, ele estava, possivelmente, aqui já a alertar os coríntios desses problemas que poderiam sobreviver à igreja de Corinto. Porque, por exemplo, era uma cidade embebecida nessa questão de, de advogar a certos pensadores né, um certo tipo de sabedoria, ou então glória, e ele estava falando, olha, se chegar alguém aqui que não se considera servo, se chegar alguém aqui que se considera tão importante acima dos outros... Se vier alguém aqui que constrói com material meio michuru com a Igreja de Cristo, gente, passem a avaliar com rigor. Se vier alguém aqui que promove esse tipo de divisão, por exemplo, se Paulo, se Apolo chegasse e falasse, não, realmente, eu acho que Paulo até foi bacaninha e tal, mas, não, gente, mas olha só o que, que eu estou ensinando. Olha só essa questão aqui que eu apresento que é diferente do que Paulo pregou. Olha só o que, que eu apresento aqui que é algo novo. Olha só esse novo que eu estou trazendo para vocês aqui. Ele vai dizer para a gente ter uma certa avaliação, porque... A promoção de divisão baseado na sua liderança é um grande problema. É Basicamente é isso que Paulo está trazendo aqui.
0: Muito bom. Vamos lá. Verso 18 para a gente finalizar até o verso 23.
2: Uhum. Manda ver, Renan. Não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles. E também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro. Tudo é de vocês e vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Muito bom.
0: Eita Enfim, glória. Paulo encerra aqui com chave de ouro, né é. uh, de maneira muito clara, dizendo que a nossa glória Uhum. Deve estar em Cristo e não devemos nos gloriar uhum. em homem algum.
1: Para mim, o verso 21 é a tese de tudo que Paulo está tratando e vai tratar até o capítulo 4, em relação às divisões. O que ele nos ensina aqui é, portanto, ou seja, por causa de todos esses problemas que eu apresentei para vocês e que causou a, a divisão e as cisões que vocês mesmos estão criando, ninguém se... se não se orgulhem ninguém se glorie em homens. Aqui, na minha versão, é... Não se orgulhem de seguir líderes humanos. Ou então, não se gloriem em homens. Para mim, é a tese do que o apóstolo Paulo está trabalhando... Na primeira parte desse assunto da divisão na igreja de Corinto. do capítulo 1 até o capítulo 4. Porque ele está tratando aqui... Não somente os líderes, mas a própria igreja. Ele está tratando líderes para que eles não se vangloriem... Né, atribuindo um papel que não pertence a eles... E, por outro lado, a própria igreja ficar alerta em relação a esse tipo de líder. Olha, gente, se vem um líder aqui advogando para si sabedoria maior ou algo novo, ou algo, enfim, diferente, tomem cuidado. E não se gloriem em homens. Por quê? Porque, no fim das contas, os homens são falhos, os homens são, são, são pecadores. Enfim, eu quero comentar os outros aspectos aqui que ele falou do, no verso 22, mas... Quer, quer comentar essa parte aí,
2: Não, pode ir mandar Não, não. pode ir, Já aproveita. É? Ah, tá. já.
1: Então, é, então, não se glorie em homens. Para mim, a tese. Cara, não se glorie em homens. Então, por exemplo, é, eu amo o pastor Lipão, o honro como meu líder, mas eu não me glorio no pastor Lipão, porque o pastor Lipão vai passar. Porque o pastor Lipão vai morrer. Porque o pastor Lipão vai errar. Agora, onde que eu devo me gloriar? Em Cristo. Esse não falha. Esse não erra. E aí, ele vai dizer... A partir do verso 21, que é uma nesse pegada... Eu é, nesse eu confio. É, nesse eu confio. Nesse eu confio, para propaganda política. Mas, ó... É... Nesse ponto aqui, né, gente? Um, um ponto importante aqui. Aqui até é uma pegada meio coach aqui do apóstolo Paulo no final do texto. Né? E até é engraçado, porque ele fala... Portanto, nosso orgulho de líderes humanos, pois tudo lhes pertence. Paulo, Apolo, ou Pedro, o mundo, a vida e a morte, o presente e o futuro, tudo é de vocês. É né, uma pegada, gente, tudo é de vocês. Aí, o que que, o que, que Paulo tá querendo dizer aqui? Vocês estão discutindo por algo tão pequeno, mas deixa eu dizer algo para vocês. Paulo, Apolo, aí ele começa a citar o, a galera que estavam que discutindo lá no começo. Paulo, Apolo, Pedro. Pedro, claro que aqui ele não cita Cristo, olha só que interessante. Paulo, uhum. Pedro, Apolo, esses líderes humanos, eles... E é interessante né, que ele não cita Cristo aqui, né? Porque Cristo não está nessa prateleira, filhão. Cristo uhum. é Deus. Aí ele vai citar aqui, ó, Paulo, Apolo, Pedro, o mundo, a vida, a morte. Ele vai citar Cristo depois num outro, num outro ponto. Mas ele vai falar aqui, ó, Paulo, Apolo, ou Pedro. Gente, tu, todos esses caras, eles são instrumentos de Deus para auxiliar vocês na caminhada. Por isso que não faz sentido eu me dividir. Então vamos lá, vamos colocar aqui, né? Paulo, Pedro, Apolo, no fim das contas, eu dei a vocês para que vocês aprendessem com esses caras. Uhum. Né? E aí podemos citar outros pensadores do nosso tempo: Sproul, Carson, vamos lá, Piper do nosso tempo, Keller, né? Grandes homens de Deus são tote. instrumentos, Os Stott. Grandes homens de Deus são instrumentos, por isso que não vale. Eu sou de Piper, eu sou do, do Keller, ou, né? Tem uma, uma briga aí que, que, que alguns né, montam. Eu sou de Keller, eu sou de Dever, né? Uhum. Que, que não faz, são tudo instrumentos de Deus para nos abençoar, que abenço, abençoam a igreja. E que
0: devemos aprender com ambos, né?
1: Com ambos, com todos. Então, Paulo, após Pedro... Aí ele vai começar a citar algo aqui. O mundo, a vida, a morte, o presente e o futuro, tudo é de vocês. Por que, que ele cita essas coisas, né? Ele vai falar aqui sobre o mundo, por exemplo. Então, tudo é de vocês. O mundo. O mundo vocês não receberam por graça para habitar? para usufruir, para se deleitar nas coisas da natureza até, é de vocês. A vida, um dom gratuito de Deus a nós, os seres humanos, a vida é de vocês, a morte. A morte, por que, que Paulo cita a morte aqui? Porque em Cristo, a morte até ganha um novo significado. Uhum. Para nós, morte é sinônimo do quê? De esperança, gente. Né? Nós cremos que nós estaremos ao lado do Senhor quando morrermos. Né? Até uma coisa louca, né? porque em Cristo, a palavra fala, ainda que a gente morra, a gente vive. É. Né? E por fim, ele vai dizer, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo. Olha só, tudo é de vocês, mas vocês são de Cristo. Uhum. Todas essas coisas pertencem a vocês, e vocês são de Cristo. E aí ele vai mais profundo, e Cristo é de Deus. É. Ou seja, porque nós pertencemos a Cristo, todas essas coisas, no fim das contas, são ferramentas presentes de Deus a nós.
2: São e interpretadas em Cristo, em Cristo, né, corretamente. Exato,
1: ganha um novo significado em Cristo. Então, enfim, é, governe. Brincadeira. Ah. <risos> brincadeira. É uma frase coach, brincadeira. né? Brincadeira, brincadeira, gente.
0: Brincadeira. É isso aí, gente. Maravilhoso. E acho que aqui a gente eu encerra... Eu falei demais
1: hoje. Me perdoem. Não, mas é que eu estudei a fundo esse, demais, esse Bom texto.
0: demais. É, mas, enfim, até aqui tá bom. Acho que a gente expôs bastante. Vamos aqui abrir aqui umas perguntas que foram feitas, que eu acho que, que são bem maio. práticas e aplicáveis. Ah, Olha só, a Ângela perguntou aqui. Angela Se houver Barra. desentendimento entre um pastor presidente com um pastor auxiliar, esse deve recuar ou ficar? Esses devem conciliar. Esse é o ensinamento de Paulo. É, as discordâncias, as diferenças, os cismas, devem ser tratados, corrigidos a tal ponto que haja concordância. Paulo fala sobre isso lá no capítulo 1, dizendo de maneira muito clara que devemos concordar uns com os outros, é óbvio que deve haver um, um, uma consciência de submissão, no sentido de compreender onde Cristo me colocou dentro do corpo dele, e dessa forma, não que eu deva abster do meu senso crítico, das minhas convicções e não expô-las, mas no sentido de, peraí, é o meu pastor, vou ouvi-lo, vou considerá-lo em especial honra, vou reconsiderar e ter muito mais cuidado com as minhas avaliações, porque ele é meu pastor, agora se porventura e por fim, aquilo que ele fala, fere é, princípios fundamentais da minha fé, então naturalmente o que esse pastor na verdade está incorrendo é em uma heresia e isso não deve ser abraçado né? se o bote estiver afundando, a gente não deve afundar junto por um amor enfim, patológico, agora não devemos avaliar como herege ou como heresia, algo de maneira muito simplista uh, para chegar-se a essa conclusão deve-se examinar muito com muito temor, tremor perceber, enfim, nuances que ferem o fundamento da nossa fé então, aqui estão algumas falas a respeito desse assunto uh, o Felipe Figueiredo querido, líder da Onda Dura São Paulo isso nos tira do centro do evangelho, o lugar central é sempre Cristo, e quando atribuímos o crescimento a nós assumimos, assumimos um lugar que deve pertencer somente a Cristo. Muito bom o comentário. Vamos lá para as perguntas mais abaixo. Alguém comentou. É, acho que quando, na, na hora que a gente estava
1: falando sobre eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, né? eu sou uh -huh. de Messi, eu sou de... Alguém comentou. É tipo falar que é o, o Geise é de Bolsonaro e o Biba é de Lula. Não é. <risos> tem nada a ver isso aí, é. gente. tem nada a ver. A gente brinca no programa, mas não tem nada a ver isso aí, não, ah, doido.
0: É, vamos lá. Alguém? Okay. Ah,
1: <risos> Olha só, não é só porque eu imito o Bolsonaro.
0: Ó, essa escolha entre Paulo ou Apolo naquela época, hoje podemos usar essa analogia nas divisões de diferentes igrejas, como católicas, batistas, pentecostal, etc, em defender sua doutrina como verdadeira, de certa forma, sim, desde que é sobre o fundamento de Cristo. Então, quando, por exemplo. Nossa, aqui a gente vai entrar numa seara muito delicada, né? Vai. É, Até mas... a discussão se católicos são irmãos. Exatamente. Mas vamos nos deter, não numa avaliação e fiscalização dos católicos. Vamos hum. nos deter ao fato de que o fundamento da nossa fé é Cristo crucificado e, portanto, aquele que nega ou atribui qualquer outra coisa à salvação que não somente Cristo. Esse está ferindo o fundamento da nossa fé e, portanto, não é nosso irmão. E aí, tome você as suas conclusões a respeito disso. Ah, vamos ver aqui. Olha só, uma última pergunta aqui. E as ovelhas desses líderes que estão, por vezes, fazendo um desserviço para o corpo, como ficam? É, de fato, né? é... elas vão ser julgadas é, com menor rigor do que os líderes, isso vale a pena que salientar, existe um rigor maior sobre aqueles que foram incubidos do pastoreio do rebanho de Cristo, mas serão julgadas e as suas obras serão expostas ao fogo e talvez serão consumidos no dia do juízo, se usarem é, de maneira inapropriada a palavra de Deus ou até mesmo ideias, sofias atribuídas a igreja de Cristo. Uhum.
2: Isso mostra também que as ovelhas não são passivas no, nesse ato de construção, né? Elas têm um papel ativo, é, junto com esses líderes que estão edificando. Então, se de alguma forma você percebe que há um, um desleixo, um desvalor na, na construção por parte de líderes, você deve, com todo o amor, com todo o respeito, ir até esses líderes e mostrar o porquê você compreende dessa forma e tudo mais, para que ambos cheguem num, numa concórdia, né? num, numa Exatamente. harmonia com relação ao fato. É, essa
0: é coparticipação é muito legal, muito importante. né A igreja ela não pode ser interpretada como pertencendo a um líder, porque ela pertence a Cristo. Uhum. E todos nós somos cooperadores de Cristo, ainda que em papéis diferentes dentro desse corpo.
1: Perfeito. Até esse texto de hoje ele é maravilhoso, porque ele trata não só a liderança, mas a própria igreja. Quando ele termina dizendo não se glori em homens, ele, tá, ele apontou o texto inteiro para o aspecto da liderança dele e de Apolo, mas ele, principalmente a dele, né? Mas ele... Na verdade, a é dele e de Apolo. Mas ele está terminando dizendo, gente, por causa disso não se glorie em homens, né?
0: É isso daí, gente. Maravilhoso. Bom demais. Aqui acabamos mais um estudo bíblico. Vemos você na semana que vem, segunda-feira, 8 horas. Estamos aqui de novo. É Quero lembrá-lo é que verdade. isso aqui fica arquivado no nosso canal Onda Dura no YouTube. E também vá para podcast para você poder ouvir aí no teu carro, meditar na Palavra de Deus. e crescer junto conosco no conhecimento das Escrituras, tá bom?
1: Aliás, compartilha, né? Compartilha aí, pra, pra, tira um printzão da tela bacanão aí. ó. E a gente tá aqui, cara. Toda segunda-feira, é, posta aí, forte. manda para a galera, que a gente faz uma interpretação, a gente tenta o máximo, ser o mais coerente possível, embora a gente possa falhar na nossa interpretação até, mas a gente busca acertar.
0: É isso daí. Deus abençoe, até semana que vem, gente. Falou, tchau, tchau. É, nosso. Valeu.